Vida en Familia Hoy. La oración tiene la habilidad de convertir la teología teórica en cristianismo de la vida real. A continuación, Brem Schaffer. La fe que tuve mientras creía realmente se basaba en las minucias doctrinales, ¿no? Y creo que, que parte de lo que la hizo incómoda era que yo estaba tratando de conversar con alguien que, que realmente no, no había conocido y creo que aquello me, me ponía al descubierto. Es el hecho de que yo nunca en realidad hablaba con Dios, ¿no? Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. Creo que algunas personas tienen miedo de orar juntas a causa de lo que eso podría exponer acerca de su vida espiritual. Estamos hablando sobre la oración durante esta serie y sobre el poder de la oración en una relación de matrimonio. Y Denis, tanto como su esposa Bárbara, nos acompaña una vez más en esta serie. Así que bienvenida nuevamente, Bárbara. Gracias, Roberto. En realidad, a través de su matrimonio y de su ministerio, ustedes han estado desafiando a las personas para que adquieran la disciplina diaria de la oración, como pareja, ¿verdad? Sí, sí, Roberto, así es. Yo lo he hecho y probablemente he visto cómo miles de hombres y mujeres aceptan mi desafío y como resultado muchos de ellos pues, nos han escrito de vuelta y... Me han dicho que ninguna disciplina espiritual ha cambiado tanto el curso de sus matrimonios y de sus familias como la oración diaria juntos. Y es que la oración desde su mismo núcleo, Roberto, es una expresión de fe, porque la fe cree que Dios está ahí. Esto es lo que enseña Hebreos capítulo 11, como tú sabes. Cuando era niño... Recuerdo haber ido a visitar a mis abuelos y ellos tenían una cisterna para almacenar agua de lluvia. Ahí tenían un balde que podía bajarse a la cisterna para sacar agua. Más adelante se modernizaron un poquito y adquirieron una pequeña bomba, pero no era eléctrica, era manual. Durante años ellos... Bajaron un balde en ese pozo para sacar el agua de la cisterna. Y creo que la fe es para la oración similar a lo que ese balde es para el pozo. Tenemos que bajar el balde por el pozo para obtener el agua. Si usted baja un balde pequeño, va a sacar una cantidad pequeña de agua, por supuesto. Si baja un balde grande, eh, tiene más oportunidades para sacar una cantidad mayor de agua refrescante. Y creo que... Dios nos está llamando a ejercitar nuestra fe en el lugar en que nos encontramos y puede ser que comencemos con un balde pequeño. Comenzamos a orar, pedirle a Dios cosas pequeñas, bajamos el balde al pozo y Dios comienza a satisfacer aquellas necesidades. Y mientras crecemos, lo que Bárbara y yo hemos aprendido es que el tamaño del balde, el tamaño de nuestra fe aumenta. Porque comenzamos a conocer a Dios y como resultado de conocer aprendemos a confiar en Él para cosas más y más grandes. Así nuestros músculos de fe comienzan a crecer y eso es realmente lo que estamos pidiendo a las parejas que hagan, que tomen un balde, que comiencen a experimentar la fe y que comiencen a orar juntos todos los días. 
Ahora, Bárbara, has hablado con suficientes mujeres a través de los años como para saber que este es un anhelo en el corazón de muchas mujeres. Hay muchísimas mujeres que desearían orar más con sus esposos, como lo dijimos en uno de los programas anteriores de esta serie. Y como lo confirma nuestra encuesta a través de la Internet, son las mujeres quienes tienen un mayor deseo y son las mujeres quienes se sienten menos intimidadas por la oración. Y, sin embargo, tú animaste a las mujeres para que sean fieles, para que oren, para que perseveren y sean un aliento espiritual para sus esposos en esta área, ¿verdad? Sí. Creo que las mujeres, de forma natural, somos más inclinadas hacia las relaciones. Eso será cierto también en su relación con Dios, así como en las relaciones con las personas. Y tenemos una gran capacidad para ello, un anhelo para ello. Así que creo que las esposas deben ser persistentes y deben seguir alentando eso en el matrimonio, orar por esto en su relación de matrimonio. Ellas no deben rendirse y decir, bueno, esto simplemente no me va a pasar a mí. En lugar de ello, las esposas deben seguir detrás de esto. Y si perseveran, creo que descubrirán muchos beneficios de orar juntos. Mire, lo que me gustaría hacer en el programa de hoy es simplemente compartir la gran cantidad de beneficios o razones por las cuales las parejas deben orar juntas. Y la primera es, en realidad, la más importante. Si oran juntos, descubrirán a Dios, lo experimentarán y descubrirán cuál es su propósito para su vida y su matrimonio. Ah, me encanta, me encanta una valla que vi en algún lugar junto a una iglesia que se encontraba en una carretera importante de esa ciudad y que decía, escuchen, me encantó la boda, ahora invítenme al matrimonio. Y estaba firmado... Dios. Y creo que lo que Dios quiere hacer es no solo ser invitado a nuestra ceremonia de bodas y a la celebración, sino que quiere involucrarse con nosotros de forma cotidiana en nuestros matrimonios. Y si hacemos esto por medio de orar juntos, creo que podemos comenzar a ver cómo cambian nuestras vidas. Y en ocasiones, cuando una pareja se casa, Puede ser que una persona esté muy abierta a Dios, como Bárbara decía, y que la otra persona sea mucho más estructurada o que sea una persona más orientada hacia las tradiciones, con un trasfondo religioso y quizá no siente comodidad con el hecho de orar juntos. Pero, pero hemos aprendido en nuestra vida que si comienzan a ejercitarse en la oración juntos como pareja, esas tradiciones comienzan a derretir a dos corazones que comienzan a fusionarse y a convertirse en uno solo. Y como mencionamos durante los primeros programas de esta serie, Roberto, envié un pequeño correo electrónico a aquellos que están suscritos para recibir nuestros correos electrónicos. Sí, Denise, así fue. Un correo pequeñito sí, en sí, realidad. Sí, sí, sí. Un correo pequeñito que llegó a poquitas personas... Uh, como, a ver, como cien mil o más. <ríe> y les pedí que compartan conmigo algunas historias de cómo han orado juntos como pareja. 
y la diferencia que esto marcó en sus vidas, en sus matrimonios y en sus familias. Y entonces yo recibí un correo de una pareja en Grand Rapids, Michigan. Eh, no sabía que había personas descongeladas en esa región. <risa> Pero Brett Schaffer, junto con su esposa Carrie, nos acompañan en Vida en Familia hoy, en el día de hoy. Brett, Carrie. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo están? Hola, Bárbara. Hola, Bárbara. Yo también estoy aquí. Y saluden a Roberto Lepín. Bueno, permítanme entonces comenzar haciéndoles una pregunta. Cuando se casaron, ¿se convirtió inmediatamente la oración en parte de su relación? Sí, creo que sí. A pesar de que ha crecido considerablemente con el paso de los años, orar juntos en voz alta siempre fue parte del crecimiento de Carrie en su familia. Así que era muy importante para ella que sigamos con esta tradición. Pero tú no tenías esa tradición, ¿verdad, Brett? Bueno, no. Los dos éramos cristianos, pero yo crecí en una familia luterana muy conservadora y cualquier clase de oración libre, sin estructura y sin libreto, era completamente extraña para mí, especialmente si se hacía en voz alta. Esto era nuevo. Para mí, orar era algo que, que uno hacía en silencio y a solas. Y, Carrie... ¿Viste a tus padres orar juntos, oraban juntos como familia cuando crecías en tu hogar? Sí, esto fue algo que me inculcaron desde pequeña. La oración siempre ha sido muy importante en mi vida diaria. Cuando comenzaste a salir con Brett, tú sabías que las cosas eran diferentes para él, ¿verdad? Sí. Esto en realidad fue algo con lo que luchamos por mucho tiempo cuando éramos novios, todo este asunto de la religión, pero había esta diferencia por la forma en que fuimos criados. Él tenía sus convicciones y yo también, así que de cierta manera teníamos que llegar a un acuerdo. Y en este tema de la oración las diferencias eran eh, grandes, como el día y la noche. Yo no soy de las personas que se rinde ante un desafío particularmente. Y sabía que Brett era el hombre de mi vida. Yo sabía que él era la persona correcta para mí, el hombre que Dios me había dado. Así que lentamente y a través del ejemplo y un pequeño acuerdo acerca del tema... Tengo que detenerte aquí porque en el correo que Brett me escribió, él sentía mucho más que una pequeña presión de tu parte. <ríe> Él decía que fue tu determinación de bulldog lo que se quedaba con él. Y finalmente resultó en el hecho que él aprendiera cómo tener una relación con Jesucristo. La sutileza no es su estrategia más común. Brett, permíteme preguntarte al respecto, porque quiero decir, aquí está la muchacha con la que está saliendo y piensas, ¿qué está haciendo? ¿Acaso me está diciendo, vamos, chico, ora, o, o qué? Cuando éramos novios hubo varias ocasiones, especialmente cuando estábamos con su familia, en las que ella esperaba que yo ore en voz alta con, con su familia. Yo hice mi mejor esfuerzo, pero estaba tan nervioso yo realmente me sentía incómodo. Eh, claramente recuerdo que en nuestra noche de bodas, a pesar de todo, ella esperaba que pasáramos una gran cantidad de tiempo orando juntos. Y creo que, como yo soy buen estudiante, aprendí de inmediato cómo iban a ser las cosas. Así que mejor decidiste seguir con el programa, ¿verdad? Seguir con el programa, exactamente. Entonces, ¿recuerdas haber tenido ese tiempo de oración durante la noche de bodas? Sí, claro que lo recuerdo. Uh, no me acuerdo específicamente sobre qué oramos esa noche, pero esa clase de vulnerabilidad delante de Carrie y delante de Dios 
era algo nuevo para mí. ¿Qué es lo que te hacía sentir amenazado por esto, Brett? En tu correo me escribiste de diferentes maneras que esto te impactó, que era difícil, que era duro, que tuviste que romper con viejos hábitos. Quiero decir, ¿era solamente el cambio de tradición? Bueno, esto era nuevo e incómodo y creo que simplemente me sentía amenazado porque nunca lo había puesto en práctica. Y había escuchado a Carrie y a su familia y otras personas que conocíamos y hacían unas oraciones hermosas, extemporáneas. Yo, yo no me sentía listo de ninguna manera para hacerlo. Creo que en realidad lo que me avergonzaba era el hecho de que yo nunca había hablado con Dios. En realidad, nunca había hablado con Cristo y la fe que tuve al crecer en mi iglesia, en la niñez y la adolescencia, estaba en realidad basada en minucias doctrinales, no estaba basada en absoluto en, en una relación. ¿no? Eh, nosotros hacíamos oraciones memorizadas, el Padre Nuestro y otras oraciones. Creo que hay un momento y hay un, un lugar para estas cosas, pero esta era una clase de oración basada en una relación conversacional, así que creo que parte de la incomodidad se daba porque yo estaba tratando de conversar con una persona nueva, con alguien a quien yo no había conocido como lo conozco ahora. Gracias por sintonizarnos. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.